0: ''Bir yılı geride bırakırken'' diye başlayan cümleler bana da en az size olduğu kadar klişe gelir. Ama yayın hayatımda belki de ilk defa ''Bir yılı geride bırakırken'' diye başlayacağım yine de söze. Hiçbir zaman yıl sonunda ya da yıl başında özel bir konuşma yaptığımı hatırlamıyorum ama bu sefer farklı. Ne zamandır söylemek istediğim şeyler vardı size. Hep vazgeçiyordum ya da erteliyordum. Bu yılı geride bırakıyor olmak iyi bir bahane oldu benim için. Eğer geride bırakılan söz konusu yıl 2020 ise bütün yazarlar, çizerler, konuşmacılar elbette en başta COVID-19'dan bahsedecektir. Zaten benim gerekçem de bu. Ama hemen sıkılmayın. Çünkü bilindik bir koronavirüs konuşması olmayacak bu. 2020 ne talihsizdi. ''Git artık, git artık!'' gibi çocuk parkında salıncak sırasını bekleyen çocuğun şımarıklığında bir konuşma olmayacak bu. Çünkü suç 2020'nin değil, yani kabahat bir yılın değil daha doğrusu. Bu söyleyeceklerimle bir komplo teorisyeniymiş gibi algılanmak da çok istemem açıkçası. ''Aa annemin plakları da mı komplo teorilerine başlamış?'' demenizi istemem. Çünkü bir şeye başladığım yok. Ben çocukluğumdan beri her şeyi sorgularım. Her şeye tersinden de bakarım. Bardağın dolu tarafı, boş tarafı, iyimserlik klişesi şöyle dursun. Ben o bardağı ters çevirir, suyu döker, bardağın altına bile bakarım. Bardağın ağzında parmağımı gezdirip nasıl bir ses çıkacak diye merak da ederim. Gerekirse kolay kırılıyor mu bakalım bu bardak diye mahsus düşürebilirim. Evet, ben bir komplo teorisyeni olamayacak kadar yeri geldiğinde kendine de manipüle eden biriyim bazen. Ama ben ilk gençlik yıllarımdan beri Amerika'nın aya çıktığına bile inanmayan biriyim. Öyle ki yayınlarımda dünya ile ilgili inanmadığım şeylere çok da yer vermedim. Çünkü biliyorsunuz artık her konu bir algı meselesi, bir kutuplaşma sebebi sayılır oldu. Bu yüzden bu özel bölümde söyleyeceklerimden sonra birçoğunuz belki de bana tepki gösterecek, benimle ters düşecek. Diğer bir deyişle bana gıcık olacaksınız. Nereden biliyorum? Çünkü koronavirüs konusundaki düşüncelerim yüzünden kardeşiyle bile ayrı fikirlerde olan biriyim. Hatta birçok dostumla düşüncelerimiz örtüşmüyor. Bu düşüncelerimi herkeste paylaşmadım. Koronavirüs konuları açıldığında genellikle he he deyip geçmişimdir. Ama kendime yakın bulduğum bazı insanlardan asıl düşüncelerimi esirgemediğimde sert tepkilerle karşılaştığım dahi oldu. Şimdi diyeceksiniz ki, e neymiş düşüncelerin o zaman? E, anlat hele bir türlü giremedim bir konuya. Şimdi diyeceksiniz ki, e o zaman bu riski niye alıyorsun? Aslında bunu risk olarak görmüyorum. Sanırım bu daha çok bir dürüstlük meselesi. Öyle düşündüğüm halde herkes gibi düşündüğümün zannedilmesine gönlüm razı gelmedi o kadar. Koronavirüs hakkında sert tartışmalar yaşadığım bir dostum, hararetimiz geçtikten birkaç gün sonra beni arayıp şöyle demişti. ''Abi, bence asıl dostluk zıt fikirlerimize rağmen birbirimize saygı duymamızda ve hala seviyor oluşumuzda. Sürekli ''Hı hı, aynen. Ben de öyle. Aa, sen de mi?'' Denilmesi o arkadaşlığın kalitesini ölçmüyor. Evet, söze şu vurucu cümleyle başlayayım artık. Ben tüm bu koronavirüs olaylarının bize yansıtıldığı gibi olmadığını düşünüyorum. Yeterince vurucu olmadı mı? O zaman şöyle diyeyim. Ben hastalığa inanıyorum ama koronavirüs diye bir şeye inanmıyorum. Annemin küçüklüğümüzden beri hep söylediği bir söz vardı. Grip öyle basit bir rahatsızlık değildir. İnsanı ölüme bile götürebilir. Ama insanlar yıllar yılı alıştı. Biraz grip olmuşum deyip geçiştiriyoruz. Hatta hatırlar mısınız eskiden grip'in adlı ilaç bakkallarda bile satılıyordu. Evet. Evet her ne kadar ciddi bir hastalık konusu olsa da bu nostalji yapmayacağı manasına gelmiyor. Zaten elimde değil. Neyse demem o ki sevgili anlayıcı, bana göre hayatımız boyunca yakalandığımız hastalıklar çevremizde hastalanan insanların yaşadıkları ve çeşitli hastalıklardan ölen insanların hikayeleri zaten hep Vart, yıl 2020 olduğunda yaşanan tüm sağlık sorunlarına genel bir ad verildi. Ona COVID-19 dendi. Şimdi öyle uzun uzun geçen yılların hastalık ve ölüm sayıları istatistiklerine de girmek istemiyorum. Yani TÜİK'tir, Dünya Sağlık Örgütü'dür falan ama en azından bugün itibariyle koronavirüsten öldüğü telaffuz edilen kişi sayısıyla zaten bir yılda Hastalıklardan ölen kişi sayısı arasında çok fazla bir fark yok. Gribal enfeksiyonlar, influenza, koa, ciğer hastalıkları, solunum yolu enfeksiyonları, zatüre ve buna benzer birçok hastalık, önceki yıllarda da olduğu gibi yine yaşandı. Bulaştığı kadar bulaştı. Atlatan da oldu, ölendi. Ama... Son bir yılda dünya öyle korkutuldu ki koronavirüsten öldüğü idare insanların birçoğunun da korkudan öldüğünü düşünmeye başladım. Bunu basit almayın. Korku zannettiğimizden çok daha fazla sağlığımızı etkileyen bir şeydir. Yani psikoloji. <gülüyor> En çok anlamadığım şeylerden biri de maske. <gülüyor> Hemen şimdi Aa, maskeye de mi karşısın demeyin. Bilekiz. ben neden maske COVID-19'dan beri kullanılıyor'a karşıyım asıl. Neden maske daha önce kullanılmadığında kimse tepke göstermiyordu da şimdi yolda yürüyen insana bile linç kampanyası başlatılıyor diyorum. Yani bir yıl önceye kadar dönerci, Maske takmadan döneri keserken, Fırıncı eldiven takmadan ekmeği uzatırken, Aşçı maske takmadan yemeği tabağa koyarken, Pastanelerde müşterinin ağzının dibinde vitrinin üstünde poğaçalar, kurabiyeler, tatlılar dururken, Bu ürünler neden cam ekenin içinde değil diye sormazken, Bilhassa gıda satışlarında maske neden kullanılmıyor diye sorgulanmazken, Şimdi bu hassaslığımız nereden çıktı? Şuradan çıktı. Haberlerden. Oysa günlük hayatınızda esnaftan alışveriş yaparken yaşadıklarınız gerçektir. Fakat buna müdahale etmezsiniz. Ta ki haberlerde bundan sonra ekmek poşette satılacak haberleri çıkana kadar. Hatırlıyor musunuz? 3-5 sene önceye kadar böyle bir şey çıkmıştı. Hani. Ama bu haber çıktığında bazı fırınlar neredeyse mahalleli tarafından linç edilecekti. İronik olan şu ki kimse yahu zaten bu ekmeğin hamurunu küreye koyup fırına veren ve fırından çıkaran çıplak 5 bir işçi var. Satışı yapan personel eldiven giyse ne olur? demedi. Çünkü ben bunu yaşadım. Bana ekmeği satıp uzatan fırıncıya neden eldiven kullanmıyorsun dediğimde, abi 10 dakika önce fırından ekmekleri ben çıkarıp dizdim rafa yanıtını aldım. Ee, ''Ama o ellerle para da tutuyorsun.'' dediğimde ''Ekmeği diğer elimle tutuyorum ama.'' gibi uzayıp giden nice hijyen duyarlılığı konuşmalarım olmuştur benim esnafla. Ekmeğin poşetle raflara dizilmesi konusunu geçelim. Ama demek istediğimi siz anladınız diye düşünüyorum. Açıktaki ekmeği, sokaktaki simidi veya pastanede kasanın yanındaki kurabiyeyi, poğaçayı alırken hiç sorun görülmezken... Haberlerde bunun doğru olmadığı söylendiğinde duyarlılık abidesi kesilenler oldu. Yine popüler kültür, yine ana akım, yine birbirine benzeme, birbirinin aynı olma. duygusumu diyeyim, nesi diyeyim artık bilmiyorum ki. Oysa bu duyarlılık için haberleri izlemeye gerek yoktu. Aklı olan insan zaten gereğini yapmalıydı. Hadi bu birkaç yıl önceydi. Ya şimdi? Bazı fırınlara kuyruk olup, içeri üç kişi alınıp, sosyal mesafe korunup, sırayla ateş ölçülerek ve maskeyle giriliyor ama yiyecekler yine ortada. Havayla temas halinde. Herkesi kontrol edemezsiniz. İlla bu ay taze mi diye dokunan vardır. Ve başka bir soru, sosyal mesafe olması için illa koronavirüs diye bir illetin mi çıkması lazımdı? Adını bir kez daha gözden geçirelim. Sosyal mesafe, yani virüs mesafesi değil. Ben kendimi bildim bileli, bir sıraya girdiğimde insanlarla arama zaten mesafe bırakırdım. Toplu taşım araçlarında eğer sıkışık biriyle yan yana oturacaksam, oturmam ayakta giderdim. Ya da kaldırımdan yürürken sağdan yürürüm ve karşıdan gelenin rahat geçmesi için kenara çekilirim. Elimdeki poşetleri önüme alırım falan ne bileyim. Bir bura gireceksem kalabalıksa biraz kapıda beklerim. Bu her şeyden evvel ahlaki bir anlayış değil midir? 40 küsur sene evvel benzin kuyruklarından, yağ kuyruklarından sonra hiç mi o sıkışıklık yerini biraz daha medeni ve sakin kuyruklara bırakmadı? toplu taşım araçlarına, sosyal mesafenin ahlaki yanı adına hiç mi kaide getirilemedi? Yani en basitinden söylüyorum. Minibüs ya da otobüs gibi bir toplu taşım aracında bir saat o koltuğa oturmuş insanın kalktığı yere, onun sıcağına otururken hiç mi canınız sıkılmadı? Üstelik her koltukta öyle metrolardaki falan gibi Mika değil, Kadife, ama bizim insanımız sıkışıklığı sever. Öyle olmasa asmalı Mescit gibi kim kime dumduma ayakta kıç kıça bistro masalarda eğlenmeyi sever. İster yolda olsun, ister bir şeyin kuyruğunda, toplu taşımda ya da eğlence yerinde birbirine değilmesinden, dokunulmasından çok da rahatsız değildi bu toplum. Sinema ve tiyatroların koltuk aralarının neden o kadar dar olduğunu bile sorgulamadık. Oturduğunuzda sizden sonra gelenlerin herkesin dizlerine sürte sürte yerine geçmek zorunda olması da mesele değildi. Hem birileri yapımcılar mısırı, sinema bileti fiyatlarını falan sorun etti ama kimse izleyicinin o koltuklarda rahat oturabilmesi için bir sıra koltuğu seyreltip daha da rahat oturmalarını sağlamak adına hiçbir şey yapmadı o yönetmenler, o oyuncular, o yapımcılar. Peki bütün bu saydıklarım bir yıl önceye kadar gayet bu şekildeyken hiç mi bulaşıcı hastalık yoktu? En bilineni ve yaygını grip olmak üzere kimse neden imtina etmiyordu? Domuz gribi yaşanmamış mıydı? Kuş gribi gelip geçmemiş miydi? Ebola yok muydu? SARS yok muydu? HIV yok muydu? Toplum yaşamında birbirimizle aramıza fiziki mesafe koymak için bir virüse mi ihtiyaç vardı? Ve biz karşılaştığımızda el sıkışıp öpüşmeyi adet haline getirmiş bir toplumuz. Üstelik sadece yakınlarımızla da değil, en gereksiz gördüğüm şeylerden biridir. Bir yıl önceye kadar selamlaşma olarak iki yanaktan birbirimizi öpmenin ne kadar saçma olduğunu neden sorgulamadık? Market kuyruğundan poşetleriyle sırtınıza, bacağınıza değen insanlara tepki gösterdiğimizde sizi rahatsız mı etti? Ama ne var canım market sonuçta teskinleriyle karşılaştığımızda neden ille de rahatsız olmak için bir çirkinlik olması gerekiyordu? Bedenin mahremiyetine inanan insanların kendisine dokundurmama hakkını kullanması için koronavirüsün mü ortaya çıkması gerekiyordu? Sanırım bu dönemde beni tek memnun eden şey sosyal mesafe. Toplumun haddini bilmesi için bir takım cezalar gelmesi mi gerekiyordu? Kimin nerede duracağını bilmesi için, herkesin yeni bir ortak bilince ermesi için bir virüs mü gerekiyordu? Sakın bana ne yapalım nüfus kalabalık demeyin. Ben de size 2011'de, Fukushima'da nükleer santral kazası olduktan sonra insanlara yemek dağıtan aş evlerinde sıraya girişleriyle medeniyetlerini konuştuğumuz insanları size hatırlatırım. Japonya'da ne sosyal mesafe kanunu vardı ne de salgın hastalık ama kazazedelere yemek dağıtıldığında kendi görgüleriyle aralarında mesafe bırakarak kuyruğa girdiler. O yokluğa rağmen, aç olmalarına rağmen izdiham yaratmadılar. Ama bizim ülkemizde ucuza kavanoz kapağı satıldığında bile insanların nasıl üst üste çıktığını gördük. 2020'den bahsediyoruz ya bir yılı geride bırakırken. Ha i̇şte size söyleyeceğim haberlerden biri bu. Kimin şampiyon olduğu veya ne bileyim işte bu bildiğiniz haberler, haberlerden değil. Ya da bilip de neyse. Hem de bu pandemi döneminde. Dolayısıyla... Ne anlatıyorsun bir adam? Nüfus kalabalık demeyin. Şu karikatürdeki gibi "millet aç aç" diye bir karikatür vardır ya. Demeyin. Mesele nüfus sayısı ya da geçim sıkıntısı değil. Mesele yoğun şehirlerde olsa medeni yaşayabilmek. <gülüyor> Şu ana kadar biraz karışık anlattığımın farkındayım ama hem acelemiz yok hem de aklıma gelenleri çok sıraya sokmadan söyleyiveriyorum. Yine de illa bir ana fikir olacaksa şöyle diyebilirsiniz. Korku virüsten daha bulaşıcı. Hem muhalif olanlara da bir yanıtım var. Temkinli olmakla korkuyla yaşamak arasında kalın bir çizgi vardır. 2020 Mart ayından beri pompalanan korkunun sizden neler götürdüğünü 2021'de bile anlamayabilirsiniz. Hatta bu anlattıklarımı belki birkaç sene sonra bile anlamayacaksınız. Belki beni aşırı şüpheci bulup artık dinlemeyi bırakacaksınız. Ama çocuklarınız büyüdüğünde beni anlayacak. Anlaşılmak gibi bir derdim yok, hep söylerim. Bunu zaten biliyorsunuz. Bana hak verilmesini de beklemiyorum. Ama anlattıklarıma olan inancımın, hakikatimin, bir biçimde söylediklerimin boş olmadığının er geç bilineceğini biliyorum. Kim bilir, belki çocuklarınızın çağından önce de olabilir bu. Olmadı mı sanki? Aynı Ergenekon davasının yıllarca görülüp sonunda aslında böyle bir şey yokmuş denmesi gibi. Varlığı yıllarca konuşuldu, ama yokluğu birkaç haftada konuşulup unutuldu ergene konu. Büyük ihtimalle koronavirüs de böyle olacak. Gün gelecek aslında yoktu denilecek, yokluğu tasdiklenecek. Gerçekler er geç ortaya çıkacak. O zaman belki bir kaçınız ah adam haklıymış yahu boşuna küfür ettik diyecek. Ha nasıl yok yahu derseniz. Ben hastalık yok demiyorum ki. Hayatlarınızı soyutlayacak kadar bir şey yok diyorum ortada. Daha önce ne varsa o var diyorum. 2020 Mart'ına kadar hiç mi hastalık yaşanmadı? Hiç mi grip bulaşmadı? Hepimiz grip olduğumuzda zaten eklem ağrısı çekmedik mi? Çoğumuz grip olduğumuzda doktora bile gitmedik. Annelerimiz bir şeyler kaynattı, meyve yedik, dinlendik falan ya da Doktor olan bir arkadaşımızı aradık, tavsiye aldık. 2020 Mart'ından önce de hastalandığımızda ağzımızın tadı kaçmıyor muydu? Eskiden de hastayken yediğimizden tat almıyor muyduk? Yahu muz yiyorduk. En sevdiğim meyve diye yani mesela hastayken ne istiyorsun oğlum? Muz. İyi al bakalım bir kilo muz. Yiyorsun yiyorsun tadını almıyorsun. Bu bu sene oldu yani? Burnumuz akıyor ve koku almakta zorlanmıyor muyduk? Bu ve benzeri bütün semptomlar... ...adına semptom mu deniyor artık? Zaten hayatımızda yok muydu? Ama şimdi her türlü semptomun adı... ...COVID-19 oldu. Ne bileyim pop grubu falan gibi bir şey oldu bu. Yani hayranları var. Ee, adeta. Abi psikolojim bozuk. Aa. O da Covid-19 belirtisiymiş. Kolum ağrıyor. Koronavirüsün belirtisiymiş. Gözüm seyiriyor. Herhalde misafir gelecek. Yok yok. O koronavirüs belirtisi. Kulağım çınlıyor. Biri beni anıyor. İyi mi anıyor? Kötü mü anıyor? Yok. Seni koronavirüs anıyor. Aklım karışık. Koronavirüs lihim bulanıklığı da yaratıyormuş. Sevgilimden ayrıldım. ...başkacısı çekiyorum. Hep koronavirüsün işleri bunlar. İş yerinde arkamdan çok konuşuluyor. Vesvese yapmak da koronavirüs belirtisiymiş. Kabaretlerim sızlıyor. O da koronavirüsten. Hah bir o kalmamıştı. <gülüyor> ben bunları şaşırmıyorum ama... ...etrafımdaki kimse de... ...yahu ben kendimi bildim bileli... ...buna benzer rahatsızlıklar... ...zaten yaşadım demiyor. Sanki herkes... 2020'de ilk defa hastalanıyor. Sanki 2020'ye kadar ölümsüzlük vardı. Şimdi birden ölüm diye bir kavram çıktı ortaya ve tek sebebi koronavirüs. Elbette. Hassas bir konu, farkındayım. Şu an beni dinleyenleriniz arasında yakınını COVID-19'dan kaybedenleriniz mutlaka vardır. Alınmasınlar. Ama söyleyeceklerini söyleyip, Sonra hissiyatı olanlara yaranmak için tavrımı değiştirmeyeceğim. Zira benim de çevremden yakınının ölüm raporuna COVID-19 yazılan çok insan var. Soruyorum. Kaç yaşındaydı babaannen? 98. Neden öldü? Koronavirüsten. Ah ya! Eğer COVID-19 diye bir illet olmasaydı belki yüzü görürdü. Soruyorum. Neden öldü deden? Ciğerleri rahatsızdı yıllardır. Ölüm raporuna COVID-19 yazılmış. Yıllardır kalp hastası olan, kanserle savaşan insanlar her yıl olduğu gibi 2020'de de hakkın rahmetine kavuştu. Ve çoğunun ölüm raporuna COVID-19 yazıldı. Biraz şüphelenenler oldu ama yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünden, tuttukları yasın ağırlığından bunu çok sorgulayamadılar. Eğer insanlar 2020 yılına kadar hiç hastalanmayacakmış, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadılarsa, bunca olumsuzluk nedendi? Öyle ya, kişisel gelişimcilerin bir takım işte sağlık uzmanlarının zihinlerinize zerk ettiği de bu değil miydi? Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşa, hiç hastalanmayacakmış gibi organik beslen, ye, gez, oku. Peki neden ben bu toplumlarda bir bilgelik göremedim? Neden kimse tekamüle ermedi? İnsan ırkı hastalıksız ve ölümsüz yaşayıp bir anda 2020'de hastalanmaya ve ölmeye mi başladı? Ve yine ne ironik ki 2020'nin başlarında bir tanıdığımızın koronavirüs olduğu haberi geldiğinde şaşırıyor, aranızda falanca da Covid olmuş diye konuşuyordunuz. Yılın sonuna doğruysa hiç Covid olmayanlar tuhaf gelmeye başladı bu sefer. Aa falanca hiç covid olup karantinaya girmemiş. Test bile olmamış. İlk başlarda 1 ay, sonra 14 gün, sonra 10 gün, sonra bir hafta olan karantina sürelerine ne demeli peki? Özellikle ben bunu futbol takımlarında gözlemledim. 14'ten bir anda bir haftaya düştü. Öbür maça yetişsinler diye. Mutasyon geçiren virüs değil. İnsanlara söylenen yalanlar. Gelişim gösteren tek şey de algılarınız. Algı operasyonlarına göre bağışıklığınız gelişmediği sürece her türlü hastalığa yakalanacağınıza eminim. Dediğim gibi korku, endişe virüslerden daha bulaşıcı ve etkilidir. Evet, bu işler benim cenahımda böyle. Böyle bir yılbaşı özel eğlence programı mı... ...olacaktı diye bekliyordunuz bilmiyorum ama... ...zaten bugünkü duyurumda öyle olmayacağını belirtmiştim. Ama duyurumu görmeden hemen podcast'ten dinlemeye başlayanlarınız varsa... ...öyle olmayacağını, olmadığını zaten şu ana kadar anlamışsınızdır. Kaldı ki... Ee, Eğlenecek çok malzeme var zaten çevrede. Benim de bilgilendirmek ya da insanları aydınlatmak gibi bir misyonum zaten olamaz. Misyonerliği sevmem. Ama böyle bir iddiam da yok. E ne yapıyorsun? E i̇çimi döküyorum. Kime anlatayım? Anlatacaklarımı, yani bu anlattıklarımı e, anlatabileceklerime zaten anlattım. Yıl sonuna geldiğimde de Özel bir şey yapma içgüdüsü değil ama böyle bir şey oluştu bende. Dedim ki bunu anlat onlara. Madem anlayıcı diyorsun onlara, dinleyiciden önce anlayıcı diyorsun, anlat onlara. Anlasınlar diye değil, sen onların anlatıcısıysan anlat onlara. Bu işler benim cenahımda böyle. Kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyorum. Herkes istediğine inanır ve seçtiği şekilde yaşar. Ama ben COVID-19 yaygarasının hayatımı ele geçirmesine izin vermemeyi seçtim. Artık öyle haberlerle vakit kaybetmiyorum. Bir hasta olursan görürsün, bir yakının hastalanırsa görersin dediğinizi duyar gibiyim. <gülüyor> görersin özellikle çocuk gibi söyledim öyle daha etkili oluyor. Görersin sonra. Evet gördüm merak etmeyin. Ocak 2020'de ciddi bir zatürre atlattım. Kardeşim, akrabalarım, yakın arkadaşlarıma COVID teşhisi de kondu. Ama kardeşimle telefonda konuşurken ona hep olumlu şeyler söyleyip en çok korkmaması telkininde bulundum. Moral çok önemliydi. Bilgisayarda oyun oyna, sevdiğin şeyleri yap ve lütfen koronavirüs haberlerinden uzak dur reçetesini yazdım ona, kardeşime. Annem zaten yeterince vitamin yüklemesi yapıyordu, ona iyi bakıyordu. Ben de manen bir şeyler vermeye çalıştım. Bense Ocak 2020'de zatürre olduğumda neler yaşadığımı anlatmayayım bile. Sabah akşam yine vuruluyordum. Bırakın bunalıma girmeyi halüsinasyon bile görüyordum. Doktorum bu hastalık kurt gibidir demişti. Gündüz sakin ve daha iyiydim. Ama geceleri ateşler içerisinde yanıyordum. kemikleri eklem yerlerinden kopacak gibiydi. Buna rağmen iki ay sonra Mart'ta koronavirüs teranesi çıktığında ben hiç ''Aa ben demek ki bu hastalığı atlatmışım.'' demedim. Demedim yahu. Şimdi beni dinleyen arkadaşlarım e ee, Çetin konuşuyorduk. Sen demek ki koronavirüs olmuşsun Ocak ayında.'' dediğimizde sen de ''Evet sanırım öyle demiştin.'' demesin. Bu mevzuyu uzatmamak için verdiğim bir yanıttı o. Bugünkü bölümün başında da demiştim zaten. covid ile ilgili muhabbetleri he he deyip geçiyorum diye. E şu an sizi duyuyorum. <gülüyor> Yok ya ne duyması. B bunu, bunu sesli söylemediniz ki. İçinizden geçirdiniz. Evet şu an sizi duyamam. Ben ermiş değilim. Düzeltiyorum. Abartı oldu. Sizi duymuyorum. Şu an zihninizi okuyorum. Şöyle söylediniz. Aa, hakikaten ben de 2020 Ocak ayında çok hastalanmıştım. Kuzenim de Ocak'ta ağır bir hastalık atlatmıştı. Ablam Ocak ayında hastanelik olmuştu. Böyle geçirdiniz içinizden değil mi? Ya da buna benzer bir şey. Bu Ocak değil de 2019 Aralık da olabilir bu arada. Ama Bundan önce de çocuklarınızı okula gönderirken hastalandıklarında hep salgın varmış. Okulda çocuklardan kaptı tabii dediniz. Sanki o diğer çocuklar kendi kendilerine hasta olmuş gibi. Başka yerden kapmamışlar gibi. Sanki okulda bir bakteri türüyor ve bütün çocuklara yayılıyor gibi. Geçtiğimiz yıllarda hastalanıp rapor alınca... İşverenler burun kıvırırdı hani. Diğer çalışanlar siz raporlu evde yatıyorsunuz diye dedikodu yaparlardı. Aman canım nesi varmış. Bak ben de hastayım aslında ama işe geldim. Patronunuz geçmiş olsun meyli falan atardı ama sizin raporlu olup evde istirahat ettiğiniz dönemin ardından ilişkileriniz pek de eskisi gibi olmazdı. Hadi kendinize dürüst olun. Böyle değil miydi? Şimdi ise biraz bile kendini iyi hissetmeyeni hemen eve gönderiyorlar ve aman gelme diyorlar. İş arkadaşlarınız arkanızdan iyi konuşuyor. Oh, iyi ki dürüstçe hasta olduğunu söyleyip gelmedi işe. 2020 Mart'ından önce nezle olan, grip olan arkadaşlarımıza iş yerinde, ''Abi git dinlen, cengaverlik yapma, işleri yetiştireceğim diye uğraşma, bak bize de bulaştıracaksın.'' derdik. O zamanlar Covid falan da yoktu. Ama aklımız vardı. Düşününce kendimizi ve çevremizi nasıl koruyacağımız hakkında yöntemler geliştirebiliyorduk. Ve bunu dostça söylüyorduk. iyilikle. Şimdi ise insanlar birbirine Covid yüzünden bazen düşmanca davranıyor. Farkında mısınız bunu? Covid terenesinden önce de halkın kutuplaşması için siyasi ve dini birçok konu ortaya atılırdı. Ama sonunda öyle bir yöntem bulundu ki hangi inançtan ya da siyasi partiden olursanız olun, önce aynı kutupta yer alacaktınız, sonra aynı siyasi görüş ve inançtan olsanız bile Covid konusunda karşı karşıya gelecektiniz ya da getirilecektiniz. Ben inanıyorum abi. Nasıl ya ben inanmıyorum. İnanmıyorsun ama maske takıyorsun. Ben onu mecburen takıyorum falan diye uzar gider bu konu. Şu meşhur kuzularla kurt hikayesini bilirsiniz. İki kuzuyu iki ayrı kafese koyarlar. Kuzular aynı yaşta, aynı kiloda, aynı cinsdir ve aynı yemlerle beslenir. Tüm şartlar eşittir. Ancak yan kafeste bir kurt vardır ve kurdu yalnızca kuzulardan biri görebilmektedir. Aylar sonra kurdu gören kuzu huzursuz, zayıf, çelimsiz olduğundan ölür. Kurt kuzuya hiçbir şey yapmamasına rağmen kuzu yaşadığı korku ve stres yüzünden ölmüştür. Kurdu göremeyen diğer kuzuysa oldukça huzurlu olduğundan besili ve kiloludur. Bu deneyde zihinsel etkinin sağlık ve bünye üzerindeki olumlu ve olumsuz etkisi deneyimlenmiştir. Gereksiz korku, endişe, kaygı, stresin İnsan bünyesine verdiği zararı hiçbir şey veremez. Bu salgın günlerinde belki de en çok üzerinde durmamız gereken şey de korku, endişe, kaygı, stres ve paniktir. Üstelik kendiniz ve çevrenizin sağlığı için. Çünkü evde sürekli vesvese yapan bir baba aileyi mutsuz eder. Evde sürekli her şeyden korkan bir anne aileyi mutsuz eder. Evde iyice eve kapanıp dışarı çıkma saatlerinde bile dışarı çıkmayan gençler, çocuklar aileyi mutsuz eder. Önce kendileri, sonra çevreleri hastalanır. Bunun sadece COVID ile ilgisi de yok. Aşırı titiz insanlar çevresini mutsuz eder. Aşırı hijyen düşkünü insanlar çevresini en azından ruh hastası eder. Bütün gün Halk TV'yi, Meclis TV'yi izleyen, Twitter'dan adalet ve ekonomi ile ilgili her yazılıını kafaya takan babalar aileyi mutsuz eder. İnsan kendini televizyonların haberlerinden ve başkalarının fikirlerinden zenginleştiremez, geliştiremez. İnsan bilgiyi almalı ama kendi aklını kullanmalı. Yeri geldiğinde sağduyu, yeri geldiğinde Ön sesi. İnsanım diye övünme. Hayvani önseziler canlı yaşamını ayakta tutar. Ne tuhaf. Ne tuhaf ki ne tuhaf, COVID-19 başladığında bütün dünya ülkeleri ilk kez aynı anda adeta birleşti. Kiminiz biliyorsunuzdur, ben aynı zamanda haber spikeriyim. Olayları ister istemez her sabah yakinen takip ettim. Daha Mart ayının ikinci haftasında muhtemel koronavirüs aşıları fiyatlanmaya başlandı. Önce birleşen dünya, sonra kıta kıta ayrı ilaçlar, aşılar buldu. Rusya, Çin ayrı aşılar buldu. Sonra bir Türk hekimin ABD'li bir ilaç şirketiyle birlikte bir aşı geliştirdiği söylendi ama ama Türk hekimin memleketine aşılar bulunduğu kıtadan ve ülkeden değil, Çin'den geldi. Türk hekimin çalıştığı şirketten gelmedi. Zaten aylardır testi yapılan bu aşılar yine yeni bir teste tabi tutulacak dendi zebil gibi gelmesine rağmen ülkemize. Üstelik bu bilgi de dün açıklandı ama ben size daha eski bir şey söyleyeyim. Yalan olmasın ama sanırım şu eski meşhur grip aşıları 20 yıldır falan var değil mi? Hani eczanelerin camlarında görürdük. Grip aşısı geldi. Yazılarını görürdük. Şöyle A4 kağıdını büyük puntolarla yazarlardı. Printerden çıktı alıp cama bir şeyler asılırdı ve insanlar gidip ben de aşı olacağım derlerdi. Ve ben işte yanlış olmasın yirmi yıldır bakıyorum da grip aşısı yaptıran hemen hemen her tanıdığım her sene hastalanmaya devam ediyor. Eee hani sen grip aşısı olmuştun dediğimde iyi de ben grip değilim ki bilmem ne virüsü varmış o bulaşmış bu yeni bir virüsmüş falan yanıtını alırdım. Bir de bu tanıdıklarımın çoğu böyle meyve falan yemezler eve böyle meyve falan girmez ki suyunu sıksınlar ona da üşenirler. Çünkü o büfelerde kullanılan sıkma aparatının dışında hiçbir şeyde doğru düzgün portakalın narın suyunu sıkmıyor. Neyse, o da bir alışkanlık ya. Şu konusunda çok girmeyeceğim ama sizlere bazı resmi haberler verebilirim. Çünkü bizim televizyonlarımızda sadece Covid-19 korkusunu güçlendiren haberler yapılıyor. Amerika ve Avrupa'dan hep aynı ülkelerin... Ölüm tabloları, vaka sayıları, kısıtlamaları haber yapılıyor. İşte Almanya, İngiltere yeni mutasyon <gülüyor> diye. Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi 22 Aralık 2020 tarihinde verdiği kararla yeni koronavirüs süreci boyunca hareket kısıtlamasını ve zorunlu maske takılmasını temel hak ve özgürlüklerin ihlali sayıldığı yönünde Karar verdi. Portekiz Temiz Mahkemesi, PCR testlerinin koronavirüs enfeksiyonunu tespit edemediği hükmünde bulundu. Kararda teste dayalı olarak ülkenin kısmi ya da tam kapanmasına karar verilemeyeceği hükmedildi. Avusturya Anayasa Mahkemesi, 23 Aralık'ta okullarda koronavirüsün yayılmasıyla mücadele amacıyla hükümetin zorunlu maske takma, ve sınıfları dönüşümlü olarak öğretmek üzere ikiye bölme tedbirlerinin hukuka aykırı olduğu yönünde karar verdi. Bizse ülkemizde aşıyla ilgili ilk haberleri yine magazinsel izledik. Koskoca ülkede COVID-19 aşısı vurduran ekran yüzleri aynı hastane, aynı oda ve aynı hemşireyi buluyor. Ne garip! Manken ve oyuncu olan bir hanım için... Eldiven kullanan hemşire gazeteci olan diğer kişi için önlem almaya gerek duymuyor. İkinci karede eldiven yok. Ama ölümcül bir hastalığa deva olduğu söylenen bir aşı var elinde. Ama ikinci de eldiven yok. Ama amalar çok olacak bu bölümde. Hepsi haydi aşıya e, mesajını başarıyla veriyor. Hani biz çocukken de vardı ama... Tabi bu konuştuklarımızın işte kızamık aşısı, kuduz aşısı vesaire çiçek e, aşısı bunlarla hiç ilgisi yok. Eee aşıyla ilgili bir şey söylemiyoruz aslında. Olayları anlatıyorum size. Faz 3 denemeleri için bu ekran yüzlerine vurulan gerçekten korona vaka aşısı mıydı yoksa plasebo grubu muydu? Sakın sağlık çalışanlarımız da alınmasın. Şimdi ona alınmasın, buna gücenmesin diye diye bir şeyler anlatmak çok zor. Kimse emeğinizle ilgili bir şey söylemiyor. Sizler sadece personelsiniz, emekçisiniz, ekmeğinizin peşindesiniz. İnsanlar sağlıklı olsun diye de fedakarsınız, eyvallah. Bu yayını dinleyen sağlık personeli lütfen başka bir şeyden bahsettiğimin idrakında olsun. Çünkü bu podcastten sonra sosyal medyadan falan bu konuyu uzatmayacağım ben. Bu bölümde anlattım ve bu bölümde kalacak olacak. Birileri gibi Twitter'dan laf atışmaları başlatmak için kullanılacak malzeme olmamalı bu anlattıklarım. Hiçbir suçlamayla uğraşamayacak ve kimseye yanıt veremeyecek kadar da meşgulüm. Bunu da biliyorsunuz zaten. Tek istirhamım var o da sağduyuyla dinleyin yeter. Yoksa küresel oligarşi ve onun tribüşonu, dünya ekonomi fuarı aracılığıyla yaşamlarımızı dijitale ve yapay sektörlere hapsetme planı mı bu yaşananlar? 2020 acaba gezegenin hapishaneye çevrilmesi planı mıydı? Eğitimle zekayı birbirine karıştırmayın. Doktorası olan bir diplomalı olmanız, geri zekalı bir embesil olamayacağınız anlamına gelmez diyor Richard Feynman. Şimdi ben bunu söyleyince, "Oo, bilim düşmanı, profesörleri, profesörlere hiç saygısı yok mu?" diyorsunuz. Onu da duyar gibi oluyor. O zaman ben de size isim vermeye gerek duymadan geçenlerde bir profesörün aşı yaptırmak istemeyenlere, aşı yaptırmam diyenler vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz." dediğini hatırlatayım. Yine geçenlerde bir avukat televizyonlarda aşıyı reddedenin işten çıkarılabileceğini söyledi. Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir maddeye gerek olmadan aşıyı reddeden birinin ölüme sebebiyetten yargılanabileceğini söyledi. Sonra bir psikiyatrist çıktı. Aşı vurulmak istemeyenlere aşırı uca savrulmuş yorumlarıyla ağır tepkiler verdi. Peki bu sağlıkta şiddetin bir yansıması değil midir sizce? Psikolog veya psikiyatranın sakinlik emsali olması gerekmez mi? Ülkede psikiyatristlerin bile istibdatvari görüşleri var. Bu adam kompleksli mi profesörlerimize dil uzatıyor demeyin bana. Hep söylerim. Tüm diye bir şey yok. Bütün öğretmenler. Bütün doktorlar, bütün mühendisler, bütün babalar, bütün anneler, bütün kadınlar diye bir şey yok. Bunların dünya günü var ama yok. Tüm diye bir şey yok, bütün diye bir şey yok. Hepsi başka başka insanlar, bazı insanlar vardır sadece hayatta. Birinin profesör olması onun bilimi kötüye kullanmayacağı anlamına gelmiyor. Söz konusu para olduğu zaman nerede neyin döneceği bilinmez her yetişen sebze yararlı mı? Yani insan sağlığına yararlı mı? Toprağa yararlı, ağaca yararlı belki. Ama bir parkta bahçede kırmızı kırmızı küçük meyveler vermiş ağacın dalından koparıp yiyeyim deseniz ki bizim şu an önümüzde var. Zehirlenirsiniz. Yeni gördüm daha, uyarıda yazmışlar. Demek yiyen olmuş, kırmızı diye. O doğa tabiat diye. Ama sana zararlı. Hakiki bir kestane balından fazla yerseniz kalbiniz durabilir. Ormanda toprakta yetişen mantar çok sağlıklıdır. Ama zehirlisi de vardır. İnsanlar da böyledir işte. Yani bilim kötü değil ama liyakatsız profesörler yok mu? Eğitim kötü değil ama çocuklara kötü davranan öğretmenler yok mu? Mühendislik iyi ama... İşinin ehli olmayan diplomalı kişiler yok mu? Mekanik kötü değil ama eve çağırdığınız su tesisatçısı bir T boru takmak için fahiş fiyat söylediğinde yuh demiyor musunuz? O kadar da para istenir mi ya? Alt tarafı bir tane T boru taktın. Doğa güzel ama insana zararlı bitkiler, meyveler yok mu? Bu yüzden ilim, bilim, eğitim adı altında dahi olsa insanların unvanı var diye her söylenene inanmak ne kadar doğru. Her unvan saygınlığı hak ediyor mu? Saygıyı hak ediyor mu? Biraz da bazen kendimizi aşağılamıyor muyuz? Okumuş adam tabii bilir mu? Dünya Sağlık Örgütü, 2019 genelgesinde HES kodu benzeri uygulamalar tavsiye edilmez, diyor. Karantinalara ise sıcak bakmıyor. Ne oluyor da bir yıl geçmeden bu karardan dönülüyor? Yeni koronavirüse karşı yüzlerce yayınla ispatlanmış başarılı tedaviler mevcutken, Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden, VAB'de Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci gibi küresel oligarşinin adamları gece gündüz daha kötüsü gelecek, bu daha bir şey değil İsimli algı ve paranoya çalışmasını sürdürüyorlar. Gülüyorum yani kusura bakmayın. Yani Çünkü bu gerçek yani. Bu haberleri mutlaka okuyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Gülmemin sebebi sinirim bozulduğundan. Biraz da komik buluyorum aslında. Yani komik bulduğumu bu yaşananlar değil koskoca ya da küçücük Amerika'nın başkanının yetkinliği ne ki ona kim ne söyledi de daha kötüsü gelecek diyebiliyor. Pandeminin kurtarıcısı olarak pazarlanan Biontech hisseleri sert düşüşte bilmiyorum farkında mısınız? Peki biz bu filmi domuz gribi paniğinde de görmemiş miydik? Yani i̇laç şirketleri konusuna girmeyelim ama girme ...girmezdik zaten... ...ama artık valla... ...böyle kapı gibi... ...işte BioNTech'ler, Pfizer'lar... ...şunlar bunlar falan... ...hep önümüzde artık konuşuluyor... ...ama gelin... ...görün ki korkuyla... ...enjekte edilen... ...kitlesel uyku o kadar tatlı ki... ...uyanış kolay olmuyor... ...İstanbul'da kuraklık... ...barajlardaki su oranı... Su krizi ihtimali konuşulmaya biraz başlandı ama yine dönüp dolaşıp COVID-19'u gündemin başında tuttunuz. Oysa insan sağlığı için en önemli buluş neydi biliyor musunuz? Hadi böyle bir soru. İpucu veriyorum. Bir ilaç değil. Hayır aşı da değil. Bir ipucu daha vereyim. İnsan sağlığı için... Ya da insan ömrü için diyeyim. En önemli e, şey neydi? İpucu veriyorum bir sistem. Evet. İnsan sağlığı için yapılan en büyük yenilik... ...kanalizasyon sistemiydi. Çünkü kanalizasyon yapılana kadar insanlar... ...ellisini bile görmeden ölebiliyordu. Kaptıkları hastalıklar yüzünden. Kanalizasyon sistemleri geliştirildikten sonra... İnsan ömrü uzamaya başladı. <gülüyor> Her lafın sonu kanalizasyondaki o şeye bağlanır derler ya. Bu da ister istemez öyle oldu işte ama ne yaparsın? Ne yaparsın abi? Paris İklim Anlaşması felaketinden ülkelerin çıkabilme ihtimalinden kimse bahsetmezken televizyonlarda uzmanlarımız hala Covid-19 diyor. Yani kaç kişi bahsediyor bizde? Küresel ısınma yine unutuldu. Su kaynakları yine unutuldu. Yani kuruyan göllerimizin haberlerini COVID-19'un gölgesinde bıraktık. Geçtiğimiz yaz, kış unutuldu, unutturuldu. Üstelik her türlü virüs için ilk ihtiyacımız olan şey ellerimizi yıkamakken. Bir yılı geride bırakırken geride bırakılan Covid-19 hikayeleri konuşuluyor aslında. Yani bugün sağ olsun bir anlayıcım güzel bir şey yazmış. Ben duyurduğumda akşam bakın size neler anlatacağım diye bir duyuru yaptım ya bugün. İlk defa daha önce söylemediğim düşüncelerimden bahsedeceğim diye bir anlayıcım şey demiş. Abi akşam... TRT'nin 80'li yıllarındaki yılbaşı e, özel programlarını izlemeyi planlıyordum. Ama şimdi e, seni dinleyeceğim demiş. Ben de dedim ki ya ne olur git önce onu izle. Gecenin ilerleyen dakikalarında sonra vakit ayırırsan beni dinlersin. Çünkü bunda çok eğlenceli bir şey olmayacak. Ama e, bugün eğer birçok insan tabii ki bir yılı geride bırakırken diye bir programa başladığında... Diğer konulara girmiyorum tabii ki deprem vardı, başka şeyler de vardı. Ama ilk konuşulan Covid-19 hikayeleri oluyor. Şahsen benim için 2020 yılı iyi geçti. <gülüyor> evet iyi geçti yani bunu düşündüm. Hakikaten etkileniyoruz. Hani bit 2020 bit git falan. Yani tamam toplumsal anlamda kötü geçmiş olabilir ama senin için nasıl geçti? Yani bunu samimiyetle sordunuz mu kendinize? İnsanlar kendi adlarına bazı şeylere o kadar uyuşmuş bakıyor ki. Sırf Covid-19 yüzünden 2020 yılının kötü geçtiğini söylüyor herkes. Peki senin için nasıl geçti? Bunu bir kez daha sor kendine. Hiç mi iyi şeyler olmadı? Yani biliyorsunuz Pollyanlı'yı zaten sevmem de. Bir tekrar, bir, bir, bir sökül bakalım ya, bir dökül, bir titre, bir, yani bir kendine gel. Kendi hayatında ama yani senin hayatından bahsediyorum. Ülkeden değil, şehirden değil, toplumdan değil, toplumsal felaketlerden değil, senden bahsediyorum. İyi rastlaşmalar, cesaret gösterdiğin olaylar, öğrendiğin bir şeyler, bir takım girişimlerim, yani ne bileyim seni hiç mi mutlu eden şey olmadı? Daha doğrusu seni seneden bir yıl olmadı mı bu yıl? Birçoğunuz biraz düşünmeye vakit ayırırsa, belki de zatı için 2020'nin 2019'dan bile daha iyi geçtiğini fark edebilir. Tabii, ne iyi geçmesi be, ne gezebildik ne çıkabildik demezseniz ki, umarım bu... ...zaafla beni dinlemiyorsunuzdur. Bir yılı geride bırakırken şöyle kronolojik bakalım olaylara isterseniz... Şimdi asıl konuya geliyoruz gibi bir şey aslında böyle biraz madde madde gideceğiz. Hüseyin Çiloğlu'nun derlemelerinden de faydalanarak, söyleyemedim de faydalanarak e, ortaya şöyle bir süreç çıkıyor. İlk başta nöbet geçirip yerlere düşen insanlar vardı. Zombileşmiş insanların görüntülerini gösterdiler. Sonra birdenbire ateş ölçerler devreye girdi. Tüm mekanlarda zorunlu oldu. Devamında hiç var olmamış, yıllar yılı onlarla yaşamamışız gibi diğer gribel enfeksiyonlar Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı raporlarında ortadan kayboluyordu. Adeta her yıl bu dönemde Hastane acillerini dolduran influenza türevleri, üstadımız COVID-19 varken bize iş düşmez dediler. Birden ateş ölçme modası başladı. Mantar gibi her yerde ateş ölçümü ve COVID takip sistemi HES devreye girdi. Halbuki çok değil, bir yıl önce Dünya Sağlık Örgütü genelgesinde bu uygulamalar bir salgın esnasında önerilmiyordu. Ama önemi yoktu. Zira kitle bunu araştırmayacaktı. Aynı Dünya Sağlık Örgütü nakit paranın da tehlikeli olduğu hükmünde bulunuyordu. Küresel Fetva Otoritemiz, kağıt paraların virüs bulaş riskini arttırdığını söyleyerek toplumu uzak durmaya davet ediyordu. Zaten herkes çiftli, pardon kartlıydı. Nakit para ise mikrop yuvasıydı. Uzmanlar da derhal ekranlarda biterek küresel fetvacımızı haklı çıkarma yarışına giriyordu. Ve bilimsel yayımlar birbiri ardına çıkıyordu. Çıkıntılık yapan birileri tüm bunların oyun ploy olduğunu söylüyor ama sesleri duyulmuyordu. Halkı gündüz ve gece bilgilendiren, ve her an vatandaşın peşini bırakmayan katil virüse karşı vaazlarını hızlandıran uzmanlar bu tür ayrıntıları es geçiyorlardı. Ama sorun değildi. Zaten bir defaya mahsus kapanma sonrasında düzlüğe çıkacaktık. Gerçekten de çıkacak mıydık? Pandeminin en yoğun olduğu ilk başlarda yararı olmadığı söylenen maskeler, İki ay sonra zorunlu hale geldi. Ekonomi bültenleri yat-kalk COVID aşısını fiyatlamaya başladı. Sanki bir aşının tüm testleriyle en iyi ihtimalle 3 yılda çıkacağı biliniyormuş gibi. Vakaların her gün Sağlık Bakanı tarafından açıklanması gündelik ritüel açısından önemliydi. Televizyonlar adeta savaş dönemlerindeki modlarına dönerek an be an istatistikleri paylaşıyordu. Vatandaşların gözü gece gündüz döndürülen bu rakamlardaydı. İmalatçı John Hopkins Hani şu ilk pandemi vakaları Çin'de duyurulmadan hemen önce, Bill ve Melinda Gates Vakfı ve Dünya Ekonomik Forumu ile 2019 Ekim'inde Event 201 ismiyle, küresel salgın tatbikatına ev sahipliği yapan üniversite, tatbikata göre pandemi aşı bulunana kadar sürüyordu. Müzik Televizyona çıkan tüm uzmanlar maskesiz hayatı tehlikeli ve cahilce buluyordu. Ardından haber bültenleri çarşı pazar, maskeli ritüeline uymayanları rezil eden yayınlara başladı. Zaten uzmanlara göre maske aşı bulunana kadar geçici bir önlemdi. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü can kurtaranlar olarak zamanın ruhunu temsil etmekteydi. Bu kutsal üçlüye karşı über-ölümcül virüsün tesiri olamıyordu. Uzmanlar böyle diyordu. Esnaf, öğrenci ve dar gelirliler ne olursa olsun razıydı. Yeter ki virüs bitsindi. Eski normal... Her ay verilen korku ve paniğin dozu artıyor, televizyonlara çıkan hekimler ve uzmanlar, COVID'in adeta kanserden veya vebadan da kötü bir hastalık olduğu vazında bulunuyordu. Halk daha da panikliyor. Tüm dünya bu kabusun bir an evvel son bulması için dua ediyordu. Sonra yaz geldi. Durdurulan tüm yaşamsal aktiviteler kış uykusundan uyanırcasına, Yavaş adımlarla eski normale dönmeye başladı. Uzmanlarsa devamlı uyarıyor ve temkinli, kontrollü hayat diyorlardı. Hayatımız artık komutalarla ve daha fazla korkuyla yönlendiriliyordu. Ama tatile gidenler gittiler. Bu sefer plajlarda şezlongların birbirine olan mesafesi konuşuluyor. Denizden bulaşır mı, çıplaklıktan, e, COVID-19 bulaşılır mı gibi şeyler konuşuluyordu ama insanlar tatillerini yapıyorlardı. Uçak seferleri de başlamıştı, turistler de geliyordu, iç hat seferleri de açılmıştı. Bir anda e, tatil bölgelerinde adım atılacak yer kalmamıştı ama Covid-19 vardı, Covid-19'dan çok korkuluyordu. Hükümetler özellikle de dünya tedarik zincirinin iki buçuk ay süresince bozulmasından kaynaklı komaya girmiş olanlar turizm sezonunu iple çekiyordu. Bu dönem Türkiye için 30 milyar dolar İtalya, İspanya ve diğerleri için kat ve kat fazlası anlamına geliyordu. Fakat yine uzmanlar devreye girerek meşhur sosyal mesafenin ne kadar önemli ve hayat kurtaran bir şey olduğuna değiniyor ve temkinli normali salık veriyorlardı. Resmi fetva makamı Bilim Kurulu yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesini gün be gün ekranlardan duyuruyordu. Resmi fetvacılarımız maske üzerine titizlikle durmaktaydı. Maskesiz yaşam artık bundan böyle boş ve tehlikeli yaşam anlamına geliyordu. Herkes dişini sıkmalı ve salgın kısa zamanda bitene kadar adımlarını bu talimatlara göre atmalıydı. Halk bu yasakları büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılıyor... Kendisine mikrofon uzatılan hemen herkes bu yasakların hayat kurtardığını ciddiyetle ve heyecanla anlatıyordu. George Orwell, Aldous Huxley gibi aydınlar bu günleri görseler belki de boşa yazmışız derlerdi. Ama toplum bir kez daha inandırılmıştı. Eski günler bir takım değişikliklerle geri gelebilir umuduyla geleceğe bakıyorlardı. Resmi fetva makamları ve salgın bakanlığımız tüm olaya hakimdi. Sonra birden Klaus Schwab denilen Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu çıkıyordu meydana. Sonra birden kıyıda köşede Klaus Schwab'ın ilk başta pek dikkatleri çekmeyen kanun koyucu emri duyuldu. Yeniden başlangıç. Büyük reset diyordu. Dünya ekonomisine komutla kapa ve aç uygulayacaklarmış. Ahali elbette bu tarz konuşmaları önemsemezdi. Ağzı olanın konuştuğu bir dünya değil miydi burası? Ne var bu adamın konuşmasında ki diye düşündü insanlar. Bize fetva makamımız tüm söylenenlere uyarsak aydınlık günlerin hemencecik geleceğini vaat etmişti. Önemliydi. Turizm sezonu kontrollü yaşamla devam ediyor, gündelik vakalar ve ölümler salgın bakanımız tarafından rutin olarak yayınlanmaya devam ediyordu. Yurt dışından da uçuşlar başlıyor ve ağır darbe yiyen turizm sektörü derin bir oh çekmek istiyordu. Fakat korku o derece benlikleri işlemişti ki turist sayısına önceki sezonlarda olduğu gibi ulaşmak pek mümkün görünmüyordu. Bu esnada yandık bittik korosu panik atak uyarılarına devam ederek salgının kontrolden çıktığını söyleyip duruyordu. Kimilerine göre umut kalmamıştı. Tüm hayatı yeniden kapatmalıydı. Fakat Bodrum başta olmak üzere iğne atsan yere düşmeyecek tatil beldelerinde beklenen vaka ve ölümler bir türlü gelmiyordu. Sosyal mesafe diyen uzmanlar el ense şekilde mekanlarda rutin enseleniyordu. İl Hıfzı Sıha Müdürlüğü kararı diye başlayan anonslar dip dibe uçulan uçaklarda duyuluyordu. Her zamanki gibi büyük şehirlerde metrobüs ve metrolar işine gitmeye çalışan insanlarca hınca hınç doluydu. Vaka aşağı vaka yukarı öldük bittik nidalarıyla aylar geçiyordu. Sosyal bir canlı olan insana sosyal mesafe, maske ve temizlik komutları, Pavlov'un koşullama yöntemi gibi devamlı verilmeye devam ediyordu. Bu kutsal ritüenin süper ölümcül virüse karşı işe yaradığına neredeyse tüm uzmanlar ve halk iman etmişti. Kutsallar Kurulumuz ve resmi otoriteler o derece sürece bağlıydı ki bir anda yine ekranlara çıkarak ''Maskeler aşı olsanız dahi devam edecek'' hükmünde bulundular. ''Nasıl yani?'' diye soramadan hipnoz odakları, bunun nedenle önemli olduğu algı çalışmasına başladı. Hipnotik trans'ta sahne aşı müjdesine gelmişti. Rusya ve Çin eski tip aşıları duyurarak, küresel Gavi ittifakına ve onun gizli gündemine kendimizi yemettirmeyiz dediler. Fakat uzmanlarımız bu aşıları temkinli yaklaşıyordu. Güvenli olur mu ki? diyerek burun kıvırdılar. Mealen biz bu eski tip aşılara güvenmeyiz, bize yenilerinden verin dediler. Ufukta mRNA aşıları var. Hem onları güvenilir ilaç tekerleri çıkaracak. Onlar yeni teknoloji diyerek aşı tanıtım çalışmalarına hız verdiler. Ahalimiz bu haberleri sevinçle alkışladı. Bu arada yaz hızla geçiyor. Turistler ve tatilciler beldeleri dolduruyor ama ortalıkta ceset torbaları, toplu cenazeler falan gözükmüyordu. Sonra da bağışıklık sistemimizin kıyıda köşede unutulmuş T hafıza hücreleriyle ilgili bilimsel yayınlar birbiri peşi sıra çıkıverdi. Bu hafıza hücrelerinin toplumda geniş kesimlerde aktif olduğu ve pek çok insanın fark etmeden COVID atlattığı ortaya çıktı. Ama velakin bu bomba haber uzmanlar nezdinde toplumla paylaşmak için önemsizdi. Onların daha önemli görevi vardı. Toplumu sürekli korkutmak. İnsanların zihnine adım adım akıl dışı, hafıza özürlü safsatalıkları ektiler. Sağlık çalışanları nasıl ölebilir? Televizyonda insanlar nasıl ölebilir? Ünlüler nasıl ölebilir? Patır patır insanlar. Bunlar da mı gol değildi? Kötü haber tez yayılırmış. Ama kazın ayağı hipnoz aparatlarının ve gece gündüz ters kodlama yapan algı operatörlerinin söylediği gibi değildi. Her yıl hastalıklardan ya da çeşitli nedenlerden kaynaklı 450 bine yakın insanımız hayatını kaybediyordu. Bu yılda yaklaşık olarak bu oranda insan yaşamını kaybetmiş olacak. Daha önce kalp akut solunum yetmezliği, koah kanser ve bunun gibi etkenlerden yaşamını kaybeden insanlar, artık testleri kadar pozitifse COVID-19 nedenli olarak ölüyordu. Haber bültenlerine yeni istatistik. Bu döngüyle virüs heyulası sürekli tekrarlanabilecekti. Ta ki yeni teknoloji ürünü COVAX'in aşıları, Toplumun büyük bölümüne önümüzdeki en az beş yıl süresince yapılana kadar. Bunlar günü gelecek, zorunlu olacak dediğimizde ise damga hazırdı. Seni komplo teorisyeni seni! Korku içinde zihni eklenmiş insanlar, nasıl olur böyle saçmalıkları topluma anlatırsınız, vicdanınız yok mu sizin sorularıyla karışık ayar verme moduna bürünüyordu. Ta ki düne kadar. Dün haber bültenleri Kantas Hava Yolları'nın aşısız yolcu almayacağını duyurdu. Bu şok edici haber en önemli insan hakkı olan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kurulduğu 1948'deki insan bedeninin dokunulmazlığı ilkesine yönelik ilk yönergelerine aykırıydı. Sonra haber doğrulandı ve aşı yoksa uçuş da yok dendi. Evet geldik bir bölümü daha noktalama zamanına. Hatta özel bir bölüm oldu öyle değil mi? Ben e, duyurularımda içinden şarkı geçmeyecek e, bu bölüm demiştim ama hadi dedik bugün e, bu bölümü kapatırken en azından bir şarkıyla kapatalım. Çok fazla konuştum, çok fazla anlattım. ...anlattıklarımın üzerine çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama bir yılı geride bırakırken işte yeni yıl mesajları falan vardır ya... ...yani hepsi çok güzel tabii ki. İşte sağlık diliyorum diyenler, işte mutluluk, bereket vesaire... ...bugün çok hoşuma gitti. Bisiklet tamircisi, usta, yoldan geçen komşusuna işte birbirlerine yeni yıl mesajları verirken... ...ağız tadı olan bir yıl olsun gibi güzel bir de bulundu. Tabii güzel şeyler ama ben sizin için bir şey dilemiyorum. Bazen saçma geliyor böyle şeyler. İşte esenlik diliyorum ve sağlık diliyorum gibi. Yani benim sizin için çok fazla bir şey dilememe gerek olduğunu da düşünmüyorum. Ben şunu diliyorum. Sizin için en hayırlısını, en doğrusunu dilemenizi diliyorum. Kendiniz için... En gerekli olan neyse, en iyisi neyse onu dilemenizi diliyorum. Öyle ya yani kiminizin maddi durumu oldukça iyidir, bereketten önce sağlık ister, e, kimisi e, sağlıktan önce <gülüyor> bereket ister, kimisi ağız tadının, huzurun hepsinden daha da önemli olduğunu düşünür. E, olamaz mı yani? Ya hadi sağlığımız yerinde de huzurumuz var mı? Gel bir de bana sor. ...diyenleri duymadık mı, duymadı mı bu kulaklar? Kimisi huzuru öne alabilir. Tabii bu sıralamalar da çok dramatik olabiliyor. Yani şimdi herkes ne istiyorsa kendisi için... ...neyi dileyecekse ben de her biriniz için öyle bir dilekte bulunmuş olayım. Ama dediğim gibi bisiklet tamircisinin temennisi çok hoşuma gitti. O yüzden bu bölümü kapatırken... Ben de öyle söylemek istiyorum, 2020'yi yavaş yavaş uğurluyoruz ya da uğurladık, bilmiyorum siz bu bölümü dinlerken. Yeni yıl, yeni yıllar, yeni günler, yani çok önemli değil. Bugün dedim ya, yani kabahat 2020'de değil, bit artık, bit artık işte 2020, git, 2020 git istemiyoruz seni falan diye böyle. Ya yılın kabahati yok dedik zaten. Sayılarında bir kabahat. 20 kötü, 21 gelsin. 20, 21 de kötü olacak ama 22'yi bekleyeceğiz falan. Bunlar değil. Tamamen dediğimiz gibi bizim antenlerimizle ilgili, bizim yorumlarımızla ilgili, hayata bakışımızla da ilgili, seçkilerim, seç, seçimlerimizle ilgili bazı şeyler diye düş, düşünüyorum. Yorulmuşum da ya baksanıza ama konuştum yani artık dilim dönmüyor. Bu yüzden... Ben sözü biraz evvel içeri girdiğimde duydum ve dedim ki ben bu şarkıyla noktalayayım, Sezen Aksu'ya bırakayım hem de yıllardan bahsettiği bir şarkıyla. Bugünkü özel bölümü sadece podcast'ten dinlediniz. Bu bölüm radyoda yayınlanmayacak çünkü çok radyo için karasal yayın için falan biraz fazla özel oldu. Herkese açık podcastlerde yayınlamaya karar verdim. Sadece Patreon'da değil, e, Patreon'dan destek vermeyenler de dinlesin diye. Ama verirseniz de tabii ki e, bölümlerin devamlılığı adına iyi olur. E, vallahi hiç böyle bir şey söylemeyecektim. Konu Patreon'a getirmeyeceğim diye hatta kendime demiştim ama geliverdi işte. Biraz da gelmesi gerekiyor. Yani seviyorsunuz, ediyorsunuz, evet çok güzel şeyler yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, dinliyorsunuz. Yeni bölümler, yeni bölümler diyorsunuz. İşlerinizden bazılarınızın, işte Çetin Bey keşke işte bir kahve içebilsek, sizinle hasbihal edebilsek diyenleriniz oluyor. İşte keşke bir seminer olsa vesaire. Ama diyoruz ya bazı şeyler ayırdığınız zaman, araştırmanız, hayatınız, idameniz... ...bedeli olması gerekiyor... da zaten bu yüzden var... ...ama bir kahve... E, ...ikram etmek isteyenlerin... ...bir kahve... E, ...bedeli kadar... ...dışarıda içilen bir kahvenin... ...ücreti kadar... E, ...bir şeyi çok gördüğünü de... ...gördüm ben... <gülüyor> ...ince bir sistemdir... ...aslında... ...devam eder miyiz, etmez miyiz... E, ...bunu... ...işte yıllar gösterecek... Eyvallah.
1: Dönüşü yok beraberce kadar verdik ayrılmaya alışmalı Arkadaşça yolları ayırmaya şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya Şimdi artık kelimeler yetersiz anlamı yok getirmişiz Anılarla beraber faydası yok geldim Ölmeliyiz dostum başka çaresi yok. Şimdi bana kaybolan yıllar mı derseler? Şimdi bana seninle bir ömür var seler? Şimdi bana yeniden ister misin deseler? Hem bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi bana kaybolan Deseler, tek bir söz bile söylemeye aklım yok Şimdi artık kelimeler yetersiz Anlamı yok yitirmişiz Anılarla beraber faydası yok Gel bunları bırakalım artık bir tarafa Gerçeği görmeliyiz dostum başka çaresi yok Şimdi bana kaybolan yıllar mı verseler. Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler Şimdi bana yeniden ister misin deseler Tek bir ses bile söylemeye hakkım yok
2: Altyazı